0: Next Level, der Podcast deiner Veränderung. In der heutigen Folge sprechen
1: wir über Meditation. Was hat es damit auf sich und welche Vorteile bringt es mir für mein Wohlbefinden und meine Gesundheit?
0: Mit Malte und Mats. Hallo Malte, Folge 4 unseres gemeinsamen Podcasts hier. Wie geht's dir? Alles gut in Köln? Heimat, äh,
1: ja, alles gut. Äh, wir haben tatsächlich jetzt ja die ersten, wir hatten ja Bombenwetter die ganze Zeit während der Corona-Krise und jetzt haben wir die ersten Tage, wo es mal ein bisschen kühler ist, beziehungsweise jetzt auch geregnet hat. Aber irgendwie gehört es ja auch dazu. Aber ansonsten äh, alles gut.
0: Ja, wir hatten jetzt auch die ersten Tage Regen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es jetzt mal geregnet hat, weil ich sehr unter diesen Pollen gelitten habe, diesen gelben Pollen. Ja. Und äh, es war Wahnsinn, was wir hier, auch wenn ich die Fenster überall zugelassen habe, äh, wo sich dieses Pollenzeug überall verteilt hat. Also vom Auto draußen, da hast du ja gar nichts mehr gesehen. Ja. Wir fahren ja auch kaum noch, aber äh, hier drin überall. Und jetzt hat es vor zwei Tagen mal das erste Mal geregnet und dann haben wir hier drin mal sauber gemacht. Mhm. Unfassbar, unfassbar, wo dieses Zeug... Und ich bin jetzt kein krasser Allergiker oder so, aber es war mhm. wirklich äh, ey, unglaublich. Der ganze Eimer war nachher gelb. Und ich denke mir immer, ich bin doch kein Baum, das muss Sie wollen noch checken. oder Lass mich doch einfach in Ruhe.
1: Vielleicht wollen die Bienen zu dir.
0: Ja, da würde ich mich ja noch drüber freuen. Bienen, Bienen finde ich ja voll cool. Ich mag Bienen. Ich bin ein großer Bienenfreund und Honigfreund. Ja.
1: Kennst du das Zitat vom äh, Dalai Lama, was er äh, gerne wäre bei der nächsten äh, Reinkarnation? Wird gerne, er wäre gerne eine Biene, weil er
0: Honig so sehr liebt. Ich kenne das anders. Ich habe es irgendwo mal gehört als ich esse so gerne Honig, dass ich als nächste Inkarnation als, wohl als Biene wiedergeboren werde.
1: Oder so, oder so, ja, auf jeden Fall in der Art. Also äh, Dalai Lama mag auch, äh, genauso wie du und ich, äh, liebe Honig äh, sehr. Also steht jeden Tag auf meinem Speiseplan.
0: Okay, wusstest du, dass äh, es Ameisenvölker gibt, die sich Honigtaumaden halten äh, oder Honigtau, was sind das nochmal? Ähm, äh, gerade wie heißen die? Honigtau käfer glaube ich. Und deren Sekret, also im Grunde Käferkacke, <lacht> ist davon leben die. Und die halten sich in ihrem Stock, halten sich diese Ameisen, diese, diese Honigtau-Tiere, ernähren die, peppeln die hoch und so und von deren Sekret ernähren sich die Ameisen. Und, das wusste ich nämlich auch nicht, bei uns hier im Schwarzwald kommt der beste Honigtau-Honig her. Das okay. heißt also, auch wir Menschen essen Käferkacke.
1: Ja, ist so. eine Win-Win-Situation, ökologisch perfekt verarbeitet und alles abgebaut wieder. Ne?
0: Ja, und ich finde, wir haben den perfekten Einstieg ins heutige Thema gefunden. Ja.
1: <lacht> Über Käferkacke zur Meditation.
0: <lacht> ja, noch besser kommen wir nicht rein, es geht nicht. Ja, ähm, ja ich finde äh, den, den Spruch, den ich habe den jetzt von dir geklaut, aber ich übernehme ihn direkt, weil ich ihn so schön finde. Äh, meditieren kann ich nicht. <lacht> Beziehungsweise äh, Meditieren ist für mich persönlich uninteressant. Und um, um einen anderen großen Kölner zu zitieren.
1: Okay. <lacht> um, ja, ist tatsächlich äh, eine Aussage, die ich doch echt oft äh, höre von meinen äh, Patienten, äh, von den Kursteilnehmern weniger, weil die Kursteilnehmer äh, ja schon wissen, worauf äh, auf welches Übel sie sich einlassen werden. Und äh, Meditation ist äh, in meinen äh, Workshops schon auch ein Hauptbestandteil. Aber von meinen Patienten, wenn ich Patienten irgendwie empfehle, dass Meditation vielleicht ganz gut für sie wäre, um beispielsweise das vegetative Nervensystem äh, zu regulieren, äh, lassen sich äh, immer mehr Leute darauf ein. Das stimmt schon. Also es ist immer mehr im Bewusstsein der Menschen. Aber ich höre oft noch die Antwort, nee du Malte, ähm, meditieren ist nichts für mich, das kann ich nicht. Und äh, das finde ich ist ein Mythos. Und vielleicht räumen wir heute äh, mal im Laufe des Gesprächs mit dem Mythos ein wenig
0: auf. Ja, aber eigentlich, ich finde die Aussage, meditieren kann ich nicht, ist ja eigentlich ein bisschen unsinnig, weil meditieren ist jetzt mal so aus, aus Laien-Sicht irgendwie ge gesprochen, ja eher, musst du nichts machen, hock dich hin, sei ruhig.
1: <lacht> ja, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dieses äh, Nichtstun oder dieses vermeintliche Nichtstun, das fällt den Menschen ja schwierig, ne? also... Ähm das hat ja was mit dieser ganzen Fluchtkampf-Schockmechanismus-Situation zu tun. Wir sind gewohnt, immer irgendwie in dieser Tun-Situation zu sein, irgendwas zu machen, ob es jetzt sinnig ist oder nicht. Aber wir sind es einfach auch nicht gewohnt, ruhig zu sitzen. Das ist sicherlich ein Punkt, der schon auch eine, eine Rolle spielt und das kann man aber üben oder trainieren. Der andere Punkt ist, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mich mit Menschen über Meditation unterhalte, was die eigentlich für eine Vorstellung von Meditation haben. Also viele stellen sich irgendwelche Mönche vor, die den ganzen Tag meditieren. Und weil die Mönche das machen und in einer anderen Welt quasi leben, dann kann ich das als Westler vielleicht nicht. Oder die haben die Vorstellung, ich muss auf jeden Fall im Lotussitz sitzen und ein bestimmtes Fingermudra machen und dann meine Gedanken komplett ausschalten, Mm. Ich glaube, dass das eine nicht äh, komplexe oder vielleicht sogar eine fehlerhafte Vorstellung von Meditation ist. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Patientin gehabt, eine Yogameisterin, äh, die lange in Indien auch gelebt hat. Mit der habe ich mich äh, über Meditation unterhalten und sie sagte, Medita Meditation ist eigentlich gar nicht so sehr in ihrer Wahrnehmung dieses immer nur Sitzen, sondern das ist im Prinzip eigentlich eine Form von Bewusstsein, was man erlangt. Also es ist ein bisschen vergleichbar wie Achtsamkeit auch. Also, oder wenn man so in die, in die Richtung guckt. Also Meditation oder du kannst meditativ sein, auch wenn du kochst oder wenn du, wenn du Sport machst oder wenn du dich einfach nur draußen bewegst und spazieren gehst. Also Meditation ist viel, viel, viel mehr als nur
0: äh, im
1: Lotussitz äh, zu sitzen und äh, zu sagen.
0: Wo kommt dieses Bild denn her? Also ich habe das auch im Kopf, was ich erlebt habe. Ich war halt mal zwei Wochen in, in China, in einem Shaolin-Kloster und habe da Kung-Fu-Training gemacht, weil ich das immer mal machen wollte, weil ich das total spannend fand, wie diese Mönche das da einem wohl beibringen, wie das Leben in so einem Kloster wohl ist und ob die wirklich mhm. mit äh, Köpfen Ziegelsteine durchhauen können. Kleiner Teaser, können sie nicht. <lacht> und dass es gar nicht so schwer ist, äh, weil ich das auch hingekriegt habe, äh, mit dem Knie einfach mal eine Eisenstange durchzuhämmern. Äh, was viel mehr mit der Porosität der Eisenstange zu tun hat, als mit der Technik, die du im Kung-Fu lernst.
1: Ja, ist ja dann also, besser, dass äh, wenn die Eisenstange porös ist und nicht dein Knie, ne?
0: Ja, ja genau. Also das, das war, war deutlich einfacher, als ich mir es vorgestellt hatte. Aber ein Hauptpunkt, also ich werde da bestimmt noch ein um zwei Mal drauf zurückkommen, aber was ich total spannend fand, war, dass der Mönch, der uns zugeteilt wurde, also unserer Gruppe, als Trainer, das war so ein kleiner Typ, ich habe den nur Meister Yoda genannt, weil der wirklich außer der hatte so abstehende Ohren und sah original <lacht> aus wie der Meister Yoda aus Star Wars. Sehr und gut. Der kam morgens immer mit, mit dem Damenfahrrad zum Training, mit so einem Körbchen vorne drin. Dann kam der rein, hat erstmal mit dem Hausmeister eine Zigarette geraucht. Dann haben die da gesessen und haben uns vorgemacht, was wir zu tun haben, weil der kein Wort Deutsch oder Englisch konnte. Und dann haben wir, liefen wir eine halbe Stunde in der Halle rum, haben uns warm gemacht und die waren da lustig am Qualen. So Und danach ist er halt wieder nach dem Training, das dauerte irgendwie dreimal drei Stunden, ist der halt wieder mit seinem Damenfahrrad nach Hause gefahren das war's. Und diese Mönche, diese Meditationsmönche, die waren gar nicht in diesem Kloster, sondern die waren so eine Abteilung weiter in so kleinen Tempeln. Und da saßen dicke alte Männer rum und haben einfach gesessen. So mhm. und die saßen da auch den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, ob die meditiert haben oder nicht. Aber irgendwie habe ich da dieses ganze Bild, was ich vorher im Kopf hatte, mit Ne, so Meditation und boah, total tolle Sache und, und irgendwie so heilig und, und so in sich gekehrt und so, war da bei mir total weg. Mhm. Äh, aber trotzdem die Frage, wo kommt es her? Also warum glauben wir, dass Meditation oder viele, dass Meditation immer sowas, oh, das ist das können nur Leute, die das seit Jahrhunderten machen oder das muss man jeden Tag zehn Stunden machen und dann im lotus -Sitz sitzen, wo kommt das her?
1: Ist eine gute Frage, die ich, die ich auch erstmal so gar nicht so ad hoc oder mit einer Antwort irgendwie beantworten kann. Ich glaube, dass das äh, sicherlich auch ein Stück weit äh, ein Bild ist, was irgendjemand geprägt hat, äh, durch Werbung oder wie auch immer. Ähm, ich meine, wenn du dir die meisten Meditations-CDs anguckst oder Videos zur Meditation, äh, ist es ja auch immer wieder so dasselbe Image, was so transportiert wird. Ne? Es sitzt jemand im Lotus, sitzt da und im Hintergrund hörst du dann äh, irgendwie einen Bachlauf oder das Meeresraum. Rauschen oder ein bisschen Vogelgezwitscher oder so. Also es ist ja immer eine bestimmte Harmonie an äh, Eindrücken, die da äh, vermittelt wird. Und das ist auch ein Teil von Meditation. Also Meditation ist, wie du ja auch äh, sicherlich erfahren hast, ein ganz großes Spektrum, was man da machen kann. Es gibt unterschiedlichste äh, Arten von Meditation, unterschiedlichste Zwecke kann man mit Meditation äh, verfolgen. Wir können eine Atemmeditation machen, dann bist du danach äh, hast das Gefühl, du bist zehn Kilometer gelaufen. Ja, also das, man kann das sehr in die körperliche Ebene reinholen, sehr auf der geistigen Ebene bleiben. Aber es ist, wie du schon sagtest, auch ähm, in unserer westlichen Welt so ein bestimmtes Bild hat sich da in unserem Hirn irgendwie eingebrannt. Und wenn wir nur eine Wahrnehmung oder eine Sichtweise auf eine Situation oder auf ein Ding haben, dann ist es äh, durchaus sehr eindimensional. Aber wo es so richtig herkommt, wer das propagiert oder so, das äh, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen.
0: Aber es ist interessant. Also ich habe das erlebt damals. Äh, also ich habe halt auch mal früher meditiert. Keine Ahnung, ob das mhm. das ist, was du gleich als Meditation bezeichnen würdest. Aber als das so, also ich so 17, 18, 19 war, da war das so total angesagt. Also dann hatte jeder die Paul Horn oder Paul Horn äh, LP, LP, noch zu Hause, diese Aufnahme, mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst, in, uh, Inside the Taj Mahal oder Inside the Great Pyramide, wo der Typ mhm. sich halt mit einer Querflöte in große Räume, also halt die Pyramiden oder das Taj Mahal gesetzt hat mhm. und hat halt so ganz langsame Musik gespielt mit der mhm. Querflöte. Und mhm. das war halt total meditativ, wenn du dazugehört hast. Und das war so, mhm. ja, jetzt setzen wir uns mal alle hin und jetzt konzentriert sich mal jeder und so. Das war so, jeder hat sich sowas zusammengestrickt, wie es so sein kann. Und jetzt mhm. habe ich ja in Vorbereitung auf unsere heutige Sendung, habe ich mir natürlich jetzt auch mal eine Meditation von dir zu Gemüte mhm. geführt. Mhm. Und äh, das ist eine neun oder zehn Minuten Meditation, mhm. die du äh, mal aufgenommen hast. Mhm wo man irgendwie immer mal wieder seinen Atem hochziehen soll mhm. und dann über den Kopf rauslassen soll. Ich habe das probiert, ich fand das sehr anstrengend. Mhm. Äh, ich war absolut nicht in der Lage, die Luft so lange anzuhalten. Mhm. Daran scheiterte es, scheiterte es schon direkt am Anfang. Aber da würde ich jetzt gerne an konkret diesem Beispiel, fände ich es mal schön, irgendwie, wenn du mal erklärst, was das bringen soll. Dass ich zehn Minuten sitze, liege, stehe, was auch immer. Und versuche jetzt meinen Atem quer durch vom Beckenboden über die Lungen äh, über den Kopf äh, hochzuziehen und rauszupressen.
1: So, jetzt erstmal an alle Zuhörer da draußen äh, die Meditation, von der der Matz da gerade spricht. Das ist, äh, wir haben die äh, Zurück in die Schöpferkraft genannt. Eine Meditation, äh, die wir auch gerne verlinken und aufgrund der aktuellen Situation äh, zurzeit auch äh, komplett kostenfrei äh, auf der Homepage zum Download zur Verfügung steht. Die Meditation, die Mats da angesprochen hat, kommt in die Kategorie Atemmeditation. Das ist jetzt keine klassische Meditation, so wie wir es eben äh, klischeehaft angesprochen haben, wo man in Ruhe sitzt und versucht, seine Gedanken irgendwie äh, wegzuschieben. Sondern das ist eine Meditation, wo zum einen äh, in einer bestimmten Art und Weise äh, geatmet wird, wo äh, der Atem gezogen wird, angehalten wird dann auch und wo mit einer äh, mit einem bestimmten Bild, mit einer Visualisierung, äh, Visu boah, jetzt ich das Wort nicht zu sagen. Boah. Visualisierung. <lacht> Danke, Mats, wo äh, visualisiert <lacht> werden soll. Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist, äh, das ist eine Art Meditation, die äh, auf der meiner täglichen Arbeit schlussendlich auch äh, ein Stück weit beruht. Äh, da geht es auch sehr viel äh, wie äh, wir ja schon häufiger gesagt haben, über den äh, Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus. In meiner Wahrnehmung sind äh, sehr viele Menschen eben in diesem Me äh, Mechanismus äh, verhaftet. Wir haben uns überlegt, wie kriegen wir die Leute daraus. Da, da gibt es sicherlich äh, viele Hilfsmittel, aber über Atmung und Meditation in einer bestimmten Art und Weise ist das äh, eben die Möglichkeit, äh, die Leute aus diesem Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus in den äh, Schöpfungsmechanismus oder in den Schöpfungsmodus äh, zu bekommen. Was man dazu wissen muss, als Theorie so im Hinterkopf, ist, dass Gedanken sind die Sprache des Gehirns und äh, Emotionen sind die Sprache des Körpers. Und äh, im Prinzip ist die Emotion oder eine Emotion auch immer eine Aufzeichnung der Vergangenheit. Weil das, was ich erlebt habe, was ich gedacht habe und eine Emotion oder eine Emotion komplex gebildet habe, das speichert der Körper sozusagen oder wird im Körper als Erinnerung abgespeichert. Wenn ich jetzt überwiegend negative Gedanken habe, beziehungsweise nicht negative Gedanken, sondern Gedanken habe, die negativ, äh, negative Auswirkungen im Form von negativen Emotionen hab speichert der Körper das sozusagen auch negativ ab. Das heißt, er ist immer wieder getriggert, in diesem Mechanismus, in diesem negativen Mechanismus zu bleiben. Und diese Form von Art Meditation, über die wir jetzt hier reden, hilft dir dabei sozusagen ein Stück weit, ich sag's jetzt mal sehr einfach, den inneren Schweinehund zu überwinden und überwinden. Ähm, blockierte Energien aus dem Körper, blockierte äh, alte Emotionen aus dem Körper zu lösen, um sie dann im Körper zu transformieren. Das war jetzt doch länger, als ich gedacht habe, was ich gesagt habe, aber es kann man nicht so ganz kurz und so ganz einfach alles so zusammenfassen.
0: Also es geht jetzt nicht darum, was glaube ich viele Menschen im Kopf haben, zu sagen, ich setze mich hin, ich konzentriere mich auf irgendetwas, was auf ein Nichts oder was auch immer und versuche mhm. jetzt ins Nirvana zu kommen, indem ich mhm vollkommen mit mir im Reinen bin und so weiter. Also ich kann mich da an einen Einspruch erinnern. Ich weiß gar nicht, ob es den wirklich gibt. Aber dieses, äh, mach eine Sache wenn, zwei Minuten und wenn sie dich langweilt, dann mach sie vier Minuten. Und wenn sie mhm. dich dann immer noch langweilt, mach sie acht Minuten und mhm. so weiter und so weiter. Also dieses eigentlich sinnlose nichts Nichtstun mhm. dann quasi zu einer höheren Kraft verklären. Mhm. Äh, das scheint es ja dann aber bei dem, was du jetzt meinst, gar nicht zu sein.
1: Nee, bei der, bei der Meditation jetzt definitiv nicht. Du kannst dich hinsetzen, das ist eine Methode der Meditation oder grundsätzlich eine Meditation, Methode in der Meditation, sich hinzusetzen und zu gucken, welche Gedanken kommen und die Gedanken dann einfach wieder bewusst schweifen zu lassen, um in diese Lehre, in dieses Nirvana oder wie auch immer wir das nennen mögen, zu kommen. Das ist meiner Erfahrung nach, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber ein Weg, der sehr lang ist, ich finde auch sehr steinig und äh, sehr... Ja, sehr intensiv dann auch ist, weil, weil man wirklich immer wieder was dafür tun muss. Also ich sage jetzt nicht, dass wenn man die Schöpferkraft Meditation macht, wenn man die dreimal gemacht hat, ist man geheilt. Aber die Schöpferkraftmeditation geht eher dahin, wirklich die Blockierungen aus der körperlichen Ebene rauszuholen, damit der Geist wieder frei ist. Weil ich habe ja eben gesagt, Gedanken sind die Sprache des Gehirns oder des zentralen Nervensystems und Emotionen sind die Sprache des Körpers. Und normalerweise sollte es eigentlich so sein, dass unsere Gedanken uns steuern und es dann eine Reaktion auf körperlicher Ebene gibt, was ein Stück weit auch funktioniert. Aber je mehr ich blockiert bin in meinem System, je mehr ich in diesem Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus bin, desto mehr übernehmen sozusagen die Emotionen eigentlich das, was ich denke. Also jetzt mal, nimm mal ein Beispiel aus dem Alltag. Wenn du irgendwie, nimm mal das Thema Mindset, wenn du jetzt negatives Mindset irgendwie aufgebaut hast, weil du dich den ganzen Tag mit äh, vermeintlich negativen Nachrichten befasst hast, fühlst du dich auch irgendwann körperlich negativ und dann passieren dir auch Dinge oder du befasst dich dann immer weiter mit diesen negativen Dingen. Und äh, die, äh, die Meditation, die Schöpferkraftmeditation zielt dahin eben, das Mindset sozusagen ein Stück weit zu klären, dass die Gedanken wieder die Oberhand nehmen und nicht der Körper als ein neuer Geist, gesteuert durch negative Emotionen, der Führer des Systems ist.
0: Das ist natürlich jetzt, also ich finde es immer, gerade weil ich es ja mal ausprobiert habe, ging es mir eher so, dass ich viel damit beschäftigt war, bei dieser Meditation mich darauf zu konzentrieren, irgendwie alles richtig zu machen. Und hatte anschließend irgendwie, war ich froh, dass es vorbei war und mhm. habe jetzt aber eher gedacht, also ich bin jetzt nicht in diesen Modus gekommen, dass ich irgendwie was Positives rausgezogen habe, sondern eher dieses, war das So mhm. Und natürlich nach jeder Anstrengung fühlt man sich irgendwie, also geht es mir immer nach dem Sport oder was auch immer, fühlt man sich besser, mhm. weil man was getan hat, aber dass es mir jetzt in irgendeiner Form was gebracht hätte, so wie du es gerade schilderst, kann ich jetzt nicht behaupten. Also habe ich es falsch gemacht oder kann man es falsch machen?
1: Ja, man kann es natürlich falsch machen, also äh, grundsätzlich gilt auch hier, natürlich muss man eine Absicht haben, eine Absicht setzen, äh, ich will was erreichen und in der Meditation äh, wirst du ja auch äh, oder wird man ja auch aufgefordert, wirklich äh, noch zu halten, zu halten. Das heißt, an den Punkt zu kommen, äh, den berühmten inneren Schweinehund zu überwinden, weil sonst lösen sich die Blockierungen äh, nicht aus dem System. Aber das ist natürlich jetzt ein grundsätzliches Problem von der äh, geführten Meditation, äh, die digitalisiert ist. Ich muss äh, ein bestimmtes Spektrum finden oder eine bestimmte Zeiteinheit finden, äh, wie, äh, wie lange ich jetzt in der Meditation auffordere, die die Luft äh, zu halten. ja. Es kann sein, dass du jetzt äh, genau in diesem Bereich bist, äh, wo diese Zeitspanne einfach zu lang ist für dich. Ne? Also das ist, wenn ich das natürlich individualisiert jetzt mit dir einzeln machen würde, die Meditation oder eine Live-Meditation mit der Gruppe mache, dann kann ich natürlich viel individueller darauf eingehen und sehen, okay, die Gruppe ist nur in der Lage, die Luft jetzt nur 20 Sekunden zu ziehen, ja. Ähm, aber Leute, die sehr äh, geübt sind in der Meditation, die haben äh, eher das Gefühl, äh, der Punkt kommt, wo man eigentlich aufhören will. Und äh, über diesen Punkt muss man äh, ein Stück weit äh, drüber kommen noch. Das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man eine, eine Meditation für die Allgemeinheit, die digitalisiert ist, äh, zur Verfügung stellt. Das ist erstmal das erste Problem. Das zweite Problem ist, es ist schon wichtig, dass man so mit dem Willen äh, rangeht. Man muss den Willen ja äh, auch nutzen bei dieser Meditation, aber das ist ja auch so ein bisschen so ein deutsches Problem, habe ich das alles richtig gemacht? Ja? Meine Erfahrung ist bei Kursteilnehmern oder bei meinen Patienten, die die Meditation machen, äh, es gibt so eine Handvoll äh, Leute, die äh, merken direkt so nach drei, vier Mal, wenn sie die gemacht haben, dass das wirklich einen Effekt hat, also dass das wirklich was mit ihnen macht. Und äh, dann gibt es äh, aber auch ein Großteil der Leute, da muss man einfach sagen, die müssen die Meditation mindestens zwei Wochen, drei Wochen äh, am Stück machen, bis sie wirklich mal eine Veränderung merken. Aber ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, deine Frau hat die Meditation doch auch, auch gemacht. Und die hat ja ziemlich äh, positiv drauf
0: reagiert, oder? Absolut. Also sie war begeistert davon. Ich konnte es halt nicht nachvollziehen. Aber es mhm. kann natürlich jetzt auch genau das Problem sein oder die Frage, mit, welchem, mit welcher Einstellung gehe ich daran? Was erwarte ich mir davon und was will, warum will ich das überhaupt machen? Also, weil ich habe es jetzt einfach mal gemacht, um mal zu gucken, was es ist, was du da mhm. anbietest. Ja. Ähm, ich hätte es von selber gar nicht versucht, weil ich jetzt ja. für mich überhaupt keinen Grund sehe, sowas zu tun. Und da würde ich mal auch ganz ketzerisch fragen wollen, bringt es nicht für viele Leute einfach einen Erfolg, wenn sie sich mal wirklich hinsetzen und mal zehn Minuten die Klappe halten und sich mhm. mal einfach darauf besinnen, wer sie sind? Und mal nichts machen, also so wirklich dieses so, ne, dir ist nach zwei Minuten langweilig, ja dann bleibt noch vier Minuten sitzen. Dir ist mhm. immer noch langweilig, ja dann bleibst mhm. du acht Minuten sitzen. Mhm. Weil ich nach wie vor finde, dass ganz viele Leute viel zu wenig dazu kommen, einfach mal sitzen und wie Loriot das so schön beschrieben hat, ich, da muss ich immer dran denken, wenn es darum geht, ich wohne jetzt einfach mal eine halbe Stunde. So, so. Da gibt es ja diesen wunderbaren Sketch, wo der Typ in in seinem Sessel sitzt und die Frau in der Küche rumrennt. Und soll ich dir die Zeitung bringen? Und er sitzt da nur und will eigentlich nichts machen. Und sie, dann soll ich dir die Zeitung bringen? So, nein, ich will nichts machen. Gar nichts. Soll ich dir vielleicht die Puschen bringen? Nein. Soll ich dir den Fernseher an? Nein. Wann kann ich dir denn die Zeitung bringen? Ja, er will einfach nur sitzen und ich glaube, wohnen hat er das gar nicht genannt. Da bin ich irgendwann mal drauf zugekommen, weil ich das so schön finde, mhm. weil ist das Wort, das Verb wohnen ja eigentlich nicht. Man kann ja gar nicht wohnen eigentlich. Also so und, ja. und dieses. Ich habe irgendwann glaube ich mal gesagt so, als einer, irgendeiner fragte so, hast du nicht Bock irgendwie das und das zu machen? Und da habe ich irgendwie spontan gesagt so, nee, in der nächsten halben Stunde wohne ich einfach mal.
1: Ja.
0: Und habe dann mich hingehockt und habe eine halbe Stunde darüber nachgedacht, wie wohnt man denn? Also welche Aktivität bedingt wohnen? Und äh, habe das mal in allen Zimmern ausprobiert und habe festgestellt, es wohnt sich überall anders. Okay. Und äh, um jetzt die Frage, um, um zu der, äh, der ketzerischen Frage zurückzukommen, äh, würde es denn nicht eigentlich reichen, wenn man sagt, so jetzt setze ich mal eine halbe Stunde am Tag hin und wohne? Ja. Muss ich da eine Meditation für haben?
1: Nein, also das ist ja das, was ich bereits gesagt habe oder von meiner Patientin erzählt habe dass Meditation eigentlich viel, viel mehr ist, als da zu sitzen und eine bestimmte Atemtechnik zu machen. Wir können das über unser Bewusstsein, rein theoretisch, können wir das ganz normal in, in, im Alltag machen. Also du kannst genauso mit einem offenen Blick äh, durch den Schwarzwald wandern und äh, sozusagen in Bewegung wohnen. Da tust du zwar was, ja, körperlich, aber du kannst deinen Geist auch da äh, ja total äh, schweifen lassen und wirklich so einen, man nennt das, äh, divergenten äh, Blick auflegen. Äh, das heißt so, den Blick auch so ganz weit und weich werden lassen. Und das äh, beruhigt das System total. Also das ist äh, grundsätzlich eine, eine ganz wichtige Idee bei der Meditation, den Menschen oder Menschen, die eben in diesem Fluchtkampf-Schockstarre-Mechanismus sind, die haben eher einen sogenannten konvergenten äh, Blick, ja, eine konvergente Haltung. Das heißt, sie sind fokussiert auf etwas. Denkt an das Bild mit dem Säbelzahntiger. Wenn der Säbelzahntiger vor mir steht, dann gucke ich ganz genau auf den Säbelzahntiger drauf und gucke, welche Bewegung der jetzt macht, welche Gestik und Mimik der hat der sozusagen. Wie kann ich das interpretieren, um jetzt zu entscheiden, kämpfig oder flüchtig oder wie auch immer. Wenn ich da mich mit einem äh, sogenannten Divergenten-Fokus hinstelle und auch gleichzeitig noch beobachte, zwar den Säbelzahntiger See, aber auch beobachte, auch da hinten sind ein paar Bienchen an den Blumen und da fliegt ein Vögelchen und so. Das ist äh, nicht im Sinne des flucht mechanismus dass ich mich jetzt eventuell verteidigen muss oder eben flüchten muss. ja. Und was du jetzt so süffisant als Wohnen bezeichnest, ist eine Übung, um auch in diesen Divergenten-Fokus zu kommen. Und divergenter Fokus ist dann wirklich dieser... Schöpfermodus, von dem wir ja immer wieder schon oder ich immer wieder schon gesprochen habe. Das ist eine Möglichkeit, eine legitime Möglichkeit. Meine Beobachtungen gehen eben dahin, dass das viele Leute einfach nicht können. Ja, die können nicht ruhig sitzen. Und äh, denen aber zu sagen, jetzt sitzt doch mal ruhig, das äh, triggert die eher noch mehr an. Ne? Also das ist so, das lässt die eigentlich nicht ruhiger werden, sondern die werden eigentlich eher noch unruhiger dadurch. Und ich sehe Meditation im klassischen Sinne jetzt so wie bei der schöpferkraftmeditation das ist eine Übung, eine Möglichkeit, eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich die Leute aus dem Konvergenten in den Divergenten-Modus äh, äh, zu bekommen. Das ist einfach eine Möglichkeit. Vielleicht hat die, die Meditation auch bei dir nicht angeschlagen, weil du eben wohnen kannst. Ja? Vielleicht ist, ist sie für dich nicht notwendig. Vielleicht gibt es bei dir nicht so wahnsinnig viele, Blockierte Energien, die dich in diesem eben Überlebensmodus äh, primär fixiert halten. Das ist, das ist durchaus auch eine Möglichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, warum was nicht funktioniert. Und das ist nicht immer negativ oder weil man was falsch gemacht hat auch. Ich kann nur sagen, von meiner Seite aus oder aus meiner Perspektive raus, den Leuten, denen ich die Meditation empfehle, ja, das äh, ist natürlich schon, schon spannend. Spezifisch rausgesucht, ich empfehle die nicht einfach so, sondern ich gucke äh, gerade nach den Behandlungen und während der Behandlung, äh, könnte das den Patienten weiterhelfen. Muss ich ganz klar sagen, über 80 Prozent der Leute, die die auch wirklich konsequent eine Zeit lang machen, sagen, es hat sich definitiv was bei mir verändert.
0: Also das glaube ich auch sofort, dass das was ändert. Ich frage mich nur die ganze Zeit, äh, das muss ich mal kurz einschieben, warum es immer derselbe Säbelzahntiger ist? Also der, der macht ja eine unglaubliche Karriere, weil jedes Mal, wenn es irgendwo ein Beispiel gibt mit Steinzeit, taucht dieser Säbelzahntiger. Nicht nur bei dir oder bei uns jetzt auf, sondern ja. ich weiß gar nicht, wo, wo der jetzt wieder immer herkommt, weil es ist immer der Säbelzahntiger. Also der hat ein ganz, ganz schlechtes Image, finde ich. Ja, der hat Und mich an der hat Stelle. Mich, nee, der hat mich gesponsert. <lacht> <lacht> ah, du. <lacht> die heutige Folge wurde gesponsert von der Säbelzahntiger GmbH. <lacht> Was verkaufen die denn?
1: Also die verkaufen auf jeden Fall nicht die Zähne vom Säbelzahntiger.
0: <lacht> naja, aber, aber ich fände so ein In Interview mit dem Säbelzahntiger, fände ich mal gut, ob dem klar ist, welches Schle welch schlechtes Image er immer hat. Also ja. immer, wenn irgendwie so Schockstarre oder wenn man nicht wegrennen will oder dieses ewige, äh, immer wenn es um Steinzeitmenschen geht, da kommt nie ein Löwe um die Ecke oder da kommt ein Mammut. Das ist immer der Säbelzahntiger. Also entweder hat er eine super gute oder eine super schlechte PR-Agentur.
1: Ja, gut, wenn die Folge
0: jetzt hier gesponsert ist, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen.
1: Vielleicht, vielleicht ist auch in unseren Breitengraden der Säbelzahntiger äh, besonders viel unterwegs gewesen. Also der Löwe, mit dem assoziieren wir, also assoziiere ich jetzt zumindest eher Afrika und äh, andere Kulturkreise. Und vielleicht, naja, weiß ich nicht. Äh, Spaß bei Aber vielleicht war der
0: total nett. Vielleicht war das ein total friedlicher ähm, Fleisch-, äh, Pflanzen-, ein Vegetarier. Wahrscheinlich. Der, der vielleicht
1: ist der ja auch nur Vegetarier, so wie du. Deswegen äh,
0: <lacht> Ja, also. Nein, also,
1: da, das ist, er ist, also er ist ausgestorben. ist ja so ein bisschen. Ist ja, <lacht> äh, aber du hast grundsätzlich recht, es ist schon spannend, äh, auch äh, zu beobachten oder zu hinterfragen, warum ist es immer der Säbelzahntiger? Es ist genauso vergleichbar mit diesem Bild, warum haben wir eigentlich immer dieses äh, gleiche klischeehafte Bild von Meditation äh, immer vor Augen, wenn wir über Meditation reden. Ne? Also,
0: ich äh, habe immer das Gefühl, dass alle Leute, die über Meditation reden ob es jetzt jemand ist, der sie, der sie aktiv betreibt oder der anderen das beibringt, dass das immer so einen Touch hat von, also für mich zumindest von, das muss man machen, wenn man ein besserer, ausgeglichener, tollerer Mensch werden will. Mhm. Das hat so sowas Bekehrerisches. Während mhm. ich immer das Gefühl habe, so, wenn dadurch ein Problem gelöst werden soll, was ich anscheinend für mich gar nicht entdeckt habe. Mhm. Also Gegenbeispiel, ich komme zu dir in die Praxis, weil ich Schmerzen habe, weil mir irgendwas mhm. wehtut. Dann mhm. machst du irgendwas, was ich bis heute nicht verstanden habe, aber da kommen wir auch noch mal irgendwann zu. Und dann geht es mir nach ein paar Wochen besser. Mhm. So. Und ich hätte jetzt aber überhaupt nicht von mir aus den Drang zu sagen, verdammt, ich muss meditieren lernen, damit ich welches Problem löse. Mhm. Also, das, das ist für mich so die Fragestellung dahinter. Warum soll man das überhaupt machen und warum hat es immer diesen, diesen, oder hat es diesen heiligen Touch überhaupt? Dieses, wenn du ein guter Mensch oder ein besserer Mensch werden willst, ein gesünderer Mensch, musst du meditieren. Mhm. Vielleicht
1: habe ich es aus Versehen auch mal gesagt oder unbewusst gesagt, aber äh, das Wort müssen äh, habe ich tatsächlich in meinem Alltag weitestgehend äh, rausgestrichen. Und ich würde nie einem Patienten sagen, äh, wenn du das und das erreichen willst, dann musst du meditieren oder dann musst du das und das machen. Das ist immer auch ein Ausprobieren, ein Versuch. Ja, also ich kann eine Empfehlung geben, weil ich jetzt zum Beispiel auch mit Meditation äh, nicht nur bei mir und in meinem direkten Umfeld, sondern auch mit Patienten total gute Erfahrungen mache. Und das, womit man gute Erfahrungen macht, das empfiehlt man natürlich äh, erstmal äh, schneller weiter als äh, die Dinge, mit denen man noch gar keine Erfahrung gemacht hat oder, oder vielleicht sogar negative Erfahrungen gemacht hat. Ja.
0: ja, aber trotzdem die Frage, welches Problem löst du damit? Also was, äh, wenn ich jetzt hier sitze und denke, okay, ähm, du empfiehlst mir jetzt, mhm. bei, ich bin bei dir in der Praxis und du sagst zu mir, Mats, aber wenn du <lacht> erreichen willst, solltest du meditieren. Also mhm. was ist der? was bringt es mir?
1: Ja, also, ich möchte mal bei dem Beispiel der Praxis bleiben. Wir nehmen jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Patient hat äh, Schulternackenbeschwerden, ja. Dann ist zumindest von der ganzheitlichen Sicht so, die Ursache für die Schulternackenbeschwerden müssen A, noch lange nicht im Schulternackenbereich zu liegen äh, oder liegen. Die können ganz woanders äh, sein. Dann ist die nächste Frage oder was man gucken muss, ist es ein rein körperliches Problem? Oder ist es vielleicht ein psychoemotionales emotionales Problem? Ist es ein Stressthema? Ist es ein Ernährungsproblem? Also es gibt die, die Ursache dessen, äh, warum wir Beschwerden haben, die dahinter stehen, die Ursachen, die, das ist ganz mannigfaltig. Ja? Also das ist ein bisschen vergleichbar wie äh, ein Eisberg, der im, im, im Wasser schwimmt. Die Spitze des Eisbergs ist vielleicht, der, ist dann symbolisch gesehen der Schmerz. Aber ich glaube, sieben Achtel des Eisberges sind unter der Wasseroberfläche. Und das sehen wir im ersten Moment nicht. Unser Verstand sagt uns, okay, Schulter-Nackenbeschwerden, da muss was am Nacken kaputt sein, ja. Und da muss ich erstmal, oder als, äh, als osteopathischer äh, Therapeut äh, begebe ich mich erstmal auf die Suche und gucke, was ist denn eine vermeintliche Ursache? Wenn es jetzt ein rein körperliches Problem ist, weil du beispielsweise vielleicht mal ein Schleudertrauma gehabt hast oder eine Gehirnerschütterung oder einen Sturz irgendwie sonst äh, auf den Schulter-Nackenbereich oder Kopfbereich, dann kann das die körperliche Ursache dafür sein, dass äh, du eben den körperlichen Schmerz oder die körperlichen Beschwerden wahrnimmst. Aber jemand, der vielleicht keine körperlichen Ursachen hat, sondern äh, ein Stressthema hat, da würde ich dann eher sagen, okay, das ist jemand, dem Meditation in Bezug auf die Situation jetzt eher helfen würde. Also ich würde das viel individualisierter sehen, auf die Situation des Patienten oder des Menschen gesehen, äh, zumindest aus der Praxis heraus. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, also gerade die Menschen, die eher im Stressmodus sind, denen hilft aufgrund der Erfahrung, die wir äh, gesammelt haben, auch das über Meditation das Nervensystem zu beruhigen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also das, ich fände es dramatisch, wenn die Schöpfung das äh, so reguliert hätte, dass äh, nur Meditation uns äh, helfen würde. Das, äh, also glaube wär, ich.
0: Wärst du Wärst du mit der Aussage also eines Pragmatikers wie mir in dem Fall einverstanden oder könntest du dich damit anfreunden, wenn ich sagen würde, dass Meditation ein Tool ist, um jemandem zu helfen, mhm. also wirklich ein, ein, eine praktische Anwendung wie mhm. Massage, mhm. ähnliches. Und auf der anderen Seite aber dieses, den meisten Leuten es reichen würde, zu sagen, wohn einfach mal eine halbe Stunde oder guck doch mal eine halbe Stunde aus dem Fenster und mach nichts. Mhm. Also quasi dieses... Gönn dir mal Langeweile und mhm. auf der anderen Seite, du solltest in deinem Körper mal danach forschen, wo die Ursachen liegen und da kann dir Meditation helfen oder da kann Meditation Blockaden lösen.
1: Ja, also im Prinzip ist Meditation eigentlich beides für mich. Es ist ein Tool, ja, wie zum Beispiel die Schöpferkraft-Meditation. Ja. Aber wenn, wenn wir uns darüber Gedanken machen und uns austauschen, was ist Meditation eigentlich, würde ich sogar sagen, 30 Minuten mal einfach da sitzen und wohnen, ist auch eine Form von Meditation. Ja? Also Meditation ist so, ist ja irgendwie so sehr greifbar auf der einen Seite, aber dann doch wieder nicht greifbar. Was, was, was ist Meditation eigentlich? Also du kannst, wie gesagt, du kannst auch laufen gehen und äh, dabei meditieren. Also jetzt nicht mit geschlossenen Augen, das würde ich dir nicht empfehlen
0: beim Joggen. <lacht> aber
1: ähm,
0: ja, dann bist da, da, du auch da, ganz schnell wahrscheinlich sehr ruhig, wenn du von Lateinfall gelaufen. bist. <lacht> Können Sie auch mal eine ja, halbe Stunde Auszeit.
1: Ja, dann, dann, dann hast du auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde Auszeit. Ja, es ist ja auch, wo wir jetzt ja auch beim Klischee waren, schon von Meditationen, dass die Leute, dass man immer sitzen muss, das, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Also es gibt ja ganz viele Formen der Meditation. Also man kann auch im Liegen meditieren, man kann im Stehen meditieren und ich, ein ganz großer Verfechter, bin ich von Gehmeditationen. Also ich kenne zum Beispiel ganz viele Leute, die jahrelang meditieren und echt gut meditieren, die kommen gut. In, in bestimmte Bewusstseinsebenen rein. Aber sobald die aufstehen, sind die direkt wieder in ihrem alten Modus. Ja, also Das heißt, die Energie, die die gebündelt haben, das, was die äh, Tolles geschaffen haben, vielleicht auch Heilungsprozesse in Gang gesetzt haben, die ist sozusagen auf der Stelle, wo sie meditiert haben. Aber sobald sie aufstehen und die Augen aufmachen, sind sie wieder das alte Ich. Ja, und Meditation ist für mich auch und deswegen habe ich eben gesagt, auf der einen Seite ist es ein Tool, auf der anderen Seite ist es für mich auch eine Philosophie oder eine Weltanschauung es ist sowas Übergeordnetes irgendwie auch, also für mich ist Meditation äh, eine Möglichkeit äh, wie ich äh, Veränderungen in Gang setze und äh, dann auch neue Routinen schaffe also das heißt, wenn du nicht mehr möchtest dass du auf bestimmte Dinge so hektisch reagierst oder aggressiv reagierst, wäre beispielsweise auch Meditation eine Möglichkeit, um dich sozusagen aus diesem alten Bewusstsein rauszuholen und in ein neues Bewusstsein zu schaffen. Und da ist zum Beispiel die G-Meditation total wichtig, damit der, das System auch lernt, wie ich das neue Bewusstsein, das neue Mindset auch in den Alltag, also in die Bewegung bringe. Weil ja, viele Menschen sitzen sehr viel am Tag, aber eigentlich sind wir auch äh, in Bewegung. Und es ja, wäre ja total... Äh, schön, wenn die Menschen nicht nur äh, in der Sitzmeditation ihr Herz öffnen, sondern das geöffnete Herz, also ein bisschen mehr Liebe auch in die Welt hinaustragen würden, wenn sie auch mit anderen Menschen sich unterhalten oder, äh, oder grundsätzlich von A nach B fahren oder wie, wie auch immer. Also es geht für mich nicht nur darum, in erster Linie schon einen, einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, aber dann sozusagen die neue Energie dann auch mit ins Leben zu nehmen.
0: Also wenn wir jetzt einen Podcast nur über Meditation machen würden, dann würde ich den jetzt Meditation am offenen Herzen nennen.
1: Am offenen, also nicht Operation am offenen Herzen. <lacht> ja, Meditation aber, am offenen Herzen. Aber dann, dann machen wir mit, mit einem Bild, wo wir beide äh, OP-Hauben tragen und einen Mundschutz tragen und einen Skalpell in der Hand haben. Das wäre doch ein schönes, ja. schönes äh, haben wir doch direkt ein Cover.
0: <lacht> Auf jeden Fall für diese Episode haben wir jetzt schon mal eine schöne Idee von Cover. Damit wir jetzt... Bald dann äh, ich wieder zum Wohnen und du zum Meditieren kommen. Ja. Kommen wir mal Richtung Ende und da würde mich jetzt vor allem noch interessieren, weil ich bin ja immer ein Freund, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast in den letzten Folgen von praktischen Anwendungen von gib mir was womit ich arbeiten kann. Mhm. Wenn jetzt jemand denkt und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen für viele was Gutes ist zu sagen, okay, ähm, ich ändere, ich würde gerne mal ganz bestimmte Sachen in mir ändern, also meine Einstellung zu meinem Nachbarn oder zu meinem Chef oder zu meinem irgendetwas, was mich geistig nervt. Mhm. Also, wo ich denke, so, das würde ich gerne weghaben. Mhm. Was wäre denn jetzt so dein Tipp oder wie kann ich damit anfangen? Weil ich glaube, die meisten stehen dann wieder da und dann, äh, ja, und ja, ich würde gerne meditieren, ich würde es gerne ändern. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Okay. Auf der Homepage sind aktuell äh, drei Meditationen-Downloads
1: äh, zur Verfügung. Es gibt, äh, ich will aber auf eine, eine ganz bestimmte Meditation noch hinaus. Das ist eine Dankbarkeitsmeditation, beziehungsweise, äh, hört sich jetzt ein bisschen komplizierter an, das ist eine Meditation zur Herz-Hirn-Kohärenz. Was das bedeutet, können wir erstmal ein bisschen außen vor lassen, aber diese Meditation, die ist eher... Eine ruhigere Meditation, nicht eine klassische Entspannungsmeditation, weil man da auch in einer bestimmten Art und Weise zwischendurch atmen soll und vor allem ein Gefühl, das Gefühl der Dankbarkeit aufbauen soll. Die geht auch so acht, neun Minuten ungefähr. Das ist für die, die sich jetzt mit der Schöpferkraftmeditation eher ein bisschen schwerer tun, ist das eine super Möglichkeit, das System zu beruhigen. Ich kann dir jetzt... Oder man kann nicht so pauschal, das kann ich auch in, in der Einzelsitzung mit meinen Patienten nicht immer direkt äh, so knallhart beantworten, so nach dem Motto äh, Malte, ich habe ja Knieschmerzen. Was ist denn jetzt die absolut wirkliche Ursache für meine Knieschmerzen? Und was muss ich für eine Übung machen, damit meine Knieschmerzen weggehen? Also das muss man tatsächlich ein Stück weit individuell gucken. Deswegen kann ich jetzt hier für eine größere Hörerschaft auch nicht sagen, ihr müsst jetzt immer das oder das machen. Ihr müsst tatsächlich auch mal ein bisschen äh, austesten und ausprobieren. Was wir aber Wissen aus der Erfahrung ist, wenn wir den Körper in einen bestimmten Modus bringen, also wenn wir das System äh, in den Modus der Dankbarkeit bringen, dann wirst du äh, wesentlich weniger dafür anfällig sein, äh, negative Gedanken äh, zu hegen. Ja? Negative Gedanken kommen äh, in der Regel immer dann äh, zustande, wenn wir, vom System her auch in einem negativen Mindset sozusagen sind. Und es geht eigentlich darum, das System zu verändern. Und dann äh, lösen sich viele Dinge häufig äh, häufig mit auf. Also die Dankbarkeitsmeditation ist äh, ein Tool. Das ist, äh, und auch wenn ihr jetzt sagt, oh, acht Minuten äh, habe ich die Zeit oder wie auch immer, das geht total schnell rum. ich äh, ist auch eine super Meditation für Kinder. Um, die, um Kinder gerade in der aktuellen Situation, die äh, nicht ausgelastet sind, äh, das System äh, wieder so ein bisschen zu beruhigen. Und ich bin ein ganz großer Verfechter von der, von der Schöpferkraftmeditation. Einfach mal ein bisschen ausprobieren und nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern macht mal ein paar Tage und dann äh, gucken wir weiter.
0: Dann bin ich dir jetzt mal sehr dankbar <lacht> für diese schönen Worte und für die Anregungen und äh, ich schmeiß auch noch mal was in die Runde, was Meditation angeht. Bevor wir zum Ende kommen, ich habe mal, es gibt einen Film von einem belgischen Regisseur. Ich glaube, der heißt Das Leben der Jeannette irgendwas. Mhm. Äh, Gucke ich aber noch mal, dass wir es das verlinken können, weil das ist äh, filmische Meditation. Mhm. Der Film dauert drei Stunden mhm. und äh, es sind dreimal exakt derselbe Tag im Leben einer Frau. Mhm. Und das Krasse ist, dass es wirklich immer exakt dasselbe ist. Also sie steht jeden Morgen auf, weckt ihren Sohn, macht das Frühstück, mhm. dann geht sie, bringt sie den raus, dann geht sie ins Bad, dann macht sie Mittagessen, dann räumt sie die Wohnung auf. Und Also die Handgriffe sind auch immer dieselben. Mhm. Also es ist exakt, du siehst dreimal denselben Tag, jeder Tag dauert eine Stunde. Mhm. Und die Variation am Tag zwei, und das ist wirklich spannend, deswegen muss man den Film am Stück durchgucken, mhm die sind winzig. Mhm. Also da fällt ihr am zweiten Tag, fällt ihr beim Kartoffelschälen einmal eine Kartoffelschale nicht in den Mülleimer, sondern ins Waschbecken. Mhm. Und diese Nervosität dieser Frau, also das gipfelt auch nachher, das spoiler ich jetzt auch nicht, aber du musst halt bis dahin zwei Stunden, 58 Minuten durchhalten und du fragst dich immer wieder nach, also die erste Stunde es geht ja noch, weil du es ja noch nicht kennst, aber die mhm. zweite Stunde ist ja dasselbe nochmal und die mhm. dritte wieder, dass du dran bleibst und dir die ganze Zeit die Frage stellst, warum tue ich das? Also mhm. warum mache ich das? Aber in dem Moment, wo du loslässt und einfach sagst, ich gucke mir das jetzt drei Stunden lang an, weil ich wissen will, mhm. was der sich da macht. Dieser Film ist einer der für mich faszinierendsten Filme, über die ich nie vergessen werde. Mhm. Und ich kann dir jede Handlung exakt erzählen und auch dann, ich habe den tatsächlich nochmal geguckt aber dann aufgeteilt, dann habe ich mir jeden Tag eine Stunde angeguckt, Aha. um die Veränderung noch mal genauer nachzuvollziehen. Ja. Also Das ist, fand ich eine sehr krasse, weil man ja eigentlich gewohnt ist, Leinwand, da passiert dauernd was und Action und hast du nicht gesehen. Und das war so für mich so total so eine filmische Meditation. Also kann ich nur empfehlen, ich suche den Namen von dem noch mal raus, wir okay. verlinken das. Ich würde mich an dieser Stelle mal freuen, wenn Leute, die das jetzt gehört haben, uns auch mal ihre Meinung zum Thema Meditation. Also was habt ihr für Erfahrungen gemacht, Wem stimmt ihr zu? Würdet ihr auch eher sagen, es ist ein Tool oder habt ihr die Meditationen jetzt von Malte schon mal ausprobiert und seid dann eher irgendwie so bei mir, dieser, der sagt so, war jetzt nicht so mein Ding oder hat es euch was gebracht? Also einfach mal ein paar Reaktionen, finde ich zu dem Thema total spannend, ähm, ja, weil da ja ganz unbedingt. viele anders zu denken.
1: Ja, ja, ganz unbedingt. Also das ist, bin ich auch sehr gespannt. Es ist, äh, ist ja so, dass es äh, da geteilte Lager gibt und äh, wo du jetzt das Thema mit, dem, äh, mit, 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 mit diesem Film ansprichst. Äh, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, äh, wie man äh, sein System beruhigt. Und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, über das Thema Musik zum Beispiel oder auch Lesen oder so. Also alles, was so eine gewisse Monotonie ja auch bringt, äh, hilft unser System dann äh, in dem Moment zumindest beruhigen. Das ist nicht äh, unbedingt die Dauerlösung, äh, wo du das äh, gerade mit dem Film sagst. Routinen äh, sind auf der einen Seite total gut, weil man mit Routinen wieder was äh, etablieren kann, aber wenn eine Routine zu lange äh, andauert, dann glaube ich, kriegen wir wieder andere Probleme. Aber äh, also
0: Musikstück können wir da noch empfehlen, es gibt eine Kirche irgendwo in Ostdeutschland, wo John ein Stück von John Cage aufgeführt wird. Mhm. Das angelegt ist bis ins Jahr 2500 irgendwas. Okay. Und äh, da ändert sich alle paar Jahre äh, ein Ton. Okay. Also äh, das ist eine Kirche, da, da steht so eine Orgel und äh, ich war einmal bei einem Tonwechsel dabei äh, für eine Reportage. Vor 70 das Jahren. Ist echt lustig. Ja, ja. Das ist echt Das ist echt total beeindruckend, weil du kommst in diese, in diese Kirche rein und da gibt es ganz viele Kacheln, wo Leute Tonwechsel gesponsert haben. Mhm. Und dann gab es so eine Familie irgendwas, Riedmüller oder so, die haben halt den Tonwechsel im Jahr 2225 gesponsert. Und äh, damit hält diese Kirche sich am Laufen, dieses ganze Projekt. Und da ist wirklich so, da passiert dann, du kommst rein, dann hörst du nur einen Ton. Dann, und dann um 12 Uhr. Und alle stehen da rum. Krasse Stücke und so. Und dann liegt auch, die Partitur liegt auch da. Also du kannst dann genau sehen, ich glaube, als ich da war, nach drei Jahren war dann der nächste Tonwechsel oder der Akkord oder so. Keine Ahnung. Aber das ist was so... Also wenn du das am Stück durchhörst, dann bist du sehr alt und sehr ruhig, glaube ich. Auf jeden okay. Fall. Das war's zum Thema Meditation. Malte, nochmal vielen, vielen Dank für ja, die ganzen Infos. Ich, ich danke dir für das Gespräch und ich danke den Zuhörern. Und, ja, äh, möchte ich auch nochmal danken an dieser Stelle, äh, dass alle zugehört haben ja. und sich äh, dann meditativ da uns zugehört haben. Um es nochmal in aller Deutlichkeit ja, zu
1: sagen. Unbedingt.
0: Äh, haben wir schon ein Thema für die nächste Folge? Oder sollen wir da nochmal beide in uns gehen und äh, zur Ruhe kommen und überlegen, ähm, ob das Thema Wohnen <lacht> sich eignet oder... Ob äh, wir über etwas anderes sprechen. Ja, wir wollen ja
1: offen. Ja, wir können ja mal überlegen, aber wir wollten ja auch über das Thema Atmung sprechen. Äh, über Atmung kann man ja auch ganz viel äh, regulieren und ich glaube, wenn du wohnst, musst du auch atmen. Ne? Also Atmung ist ja was ganz Wichtiges in unserem äh, Leben. Irgendwie. Also ich muss
0: wirklich sagen, ich mache Atmung, mache ich jetzt seit 47 Jahren und es wirkt effektiv lebensverlängert. Es, also es das hilft das auch. Kann ich nur empfehlen.
1: Ne? Also es hilft auf jeden ja. Fall gegen den frühzeitigen Tod.
0: Ja, und damit haben wir schon wieder einen Tipp, den wir äh, allen Zuhörern geben können. Atmen wirkt lebensverlängernd und hilft gegen den Tod. Definitiv. Ich glaube, mit diesen positiven Worten können wir uns nochmal bedanken bei allen Zuhörern. <lacht> Next Level, der Podcast Deiner Veränderung.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.